0: Seit über acht Monaten haben Bund und Länder in einer Kommission über die Vereinfachung der Hartz-IV-Gesetze oder besser formuliert die Reform des Sozialgesetzbuches II beraten. Das ist unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Das lässt ja auch schon Schlimmes vermuten. Werden denn die Änderungen für die Antragstellerinnen und Bezieherinnen von Sozialleistungen so schlimm, wie man vermuten kann?
1: Ja, die werden sich leider, leider massiv verschlechtern. Also ein Beispiel von vielen, was da ausgeklügelt wurde, ist die sogenannte Einführung eines Vertretungszwangs vor dem Landessozialgericht, was übersetzt aus dem Bürokratendeutsch heißt, wenn man gegen eine Sanktion oder gegen irgendwelche anderen Maßnahmen klagt, meistens dann gegen den gegen das Jobcenter, äh, dass man sich einen Anwalt äh, hinzuziehen muss. Und der kostet natürlich Geld. Außerdem äh, soll es eine Gebühr geben, wenn man Widersprüche oder Klagen äh, gegen irgendwelche Sachen vornimmt. Und diese Gebühr soll sich momentan noch bei 20 Euro belaufen, aber wer weiß, ob das nicht mehr wird. Und ja, ist einfach eine mhm. Katastrophe. Also dass man in einem Rechtsstaat Geld dafür zahlen muss, vor allem als äh, ALG2-Bezieher, dass man einen Rechtsweg einschlägt, ist ein Unding.
0: Ich habe jetzt gelesen, viele Kommentatoren schreiben sowas wie, das Jobcenter wird zu einer Sonderrechtszone. Und zwar ist ja auch die Begründung, es gibt zu viele Rechtsstreitigkeiten bei Sozialgerichten. Weshalb dann also nicht die Jobcenter mit größerem Spielraum ausstatten? Wie sehen Sie diese Begründung?
1: Äh, haufenweise klagen, aber man weiß, dass ein Drittel aller Klagen äh, wird Recht gegeben. Das heißt, diejenigen, äh die Hartz IV beziehen und dagegen Klagen bekommen, von den Richtern äh, Recht gesprochen. Bei den Sanktionen sind sogar 42 Prozent äh, der Verfahren, wo zugunsten der ALG II-Bezieher das Urteil gefällt wird. Was einfach heißt, natürlich äh, ist dafür Bürokratie und äh, die Jobsender und die Arbeitsagentur für Arbeit, die Politik wollen das alles vom Hals schaffen, das sind ja auch Kosten für den Staat und ist das äh, genau der falsche Ansatz, weil wenn dagegen so viel geklagt wird, wenn so viele Fehler äh, unterlaufen, dann muss am System selbst was falsch sein, sprich äh, vor allem an den Gesetzen. Und äh, dann müssen die geändert werden und zwar nicht, wie es jetzt äh, in dieser sogenannten Rechtsvereinfachung geschieht, sondern zugunsten der ALG2-Bezieher.
0: Der Gedanke, der vielleicht dahinter steht, ist ja, durch mehr Druck auf Arbeitslose fördert man auch die Leistungsbereitschaft. Ich frage mal ein bisschen Sophie Sand. Verkennt man da aber nicht vielleicht auch, dass es sowas wie eine gewollte ähm, Arbeitslosigkeit gibt in unserer Gesellschaft?
1: Ja, und also dem stimme ich zu, bis zu einem gewissen Grad ist Arbeitslosigkeit gewollt. Nicht im großen Umfang, aber vor allem Armut als abschreckendes Beispiel, auf jeden Fall. Also das ein Beispiel, ich bin mal in Berlin am Kottbusser Tor gewesen und da war ein Vater mit seinem kleinen Kind und hat auf dem Bettler gezeigt, statt ihm was zu geben, hat er gesagt, so, da endest du, wenn du nicht fleißig bist. Und diese Indoktrinierung hat sich echt schon massiv in, unseren, in unserer DNA, in unseren Köpfen eingenistet. Arbeit muss sich wieder lohnen. Und ja, da ist Hartz IV ein, ein bewusstes Mittel der Politik, um die Leute zum Arbeiten zu animieren.
0: Und im Herbst soll der Bundestag dann abstimmen über dieses Paket, so wie Sie es verkaufen als Vereinfachung des Regelwerks zu gelten hat. Genau. Gibt es da auch Licht innerhalb dieser, dieser Vereinfachung?
1: Die meisten sogenannten Reformen sind wirklich katastrophal. Es gibt hier und da auch Lichtblicke. Zum Beispiel soll die Regelung, die es bislang gibt, wegfallen, nämlich diejenige, dass unter 25-Jährige anders behandelt werden als über 25-Jährige. Zum Beispiel konnte man Hartz-IV-Bezieher, die unter 25 Jahren alt sind, dazu verdonnern, wieder ins Elternhaus zurückzuziehen und derlei Sachen fallen weg. Das ist auch zu begrüßen. Aber die positiven Änderungen machen vielleicht eine, eine, eine Handvoll aus im Vergleich zu den wirklich zig Änderungen, die da
0: auf uns zukommen sollen. Die ähm, Vertreter von gewissen Jobsendern haben ja auch schon angemahnt, dass die aktive Arbeitsförderung ähm, in den letzten Jahren schon immer mehr in den Hintergrund gedrückt ist. Also ja. der Versuch, äh, Bezieherinnen in Arbeit zu bringen, es ist das jetzt nur noch eine Verwaltung von dem unteren Prekariat der unserer Gesellschaft, was die Jobcenter jetzt auch mit diesem neuen Regelwerk dann leisten sollen und nicht mehr unbedingt die individuelle Förderung der Menschen, die ähm, zu dem Jobcenter gehen?
1: Ja, also, äh, Hartz IV ist äh, ein Knechtschaftsinstrument. Also gefördert wird dort sehr, sehr wenig. Und aktuelle Entwicklung zum Beispiel in Hamburg, da sollen jetzt die von den Jobcentern die Null-Euro-Jobs eingeführt werden. Das heißt, die Menschen, die Hartz IV beziehen, sollen arbeiten, bekommen dafür aber nicht mal wie beim ein euro Job hier und da noch ein paar Cent, sondern bekommen gar nichts, sagen sie, das ist ja menschenunwürdig, äh, A, eine Sanktionen verhängt und ja. Das ist das Muster. Dass da irgendwelche Förderungen wirklich aktiv stattfinden, sehe ich nicht, wenn zum Beispiel äh, ausgebildete IT-Fachleute dann auf einmal in den anfänger computerkurs geschickt werden. Dann sagen sie, hallo, ihr habt ja hier an der Meise, ich habe das gelernt. Ja, erscheinen sie nicht, werden Sanktionen verhängte.
0: Man redet ja jetzt seit ein paar Jahren hier in Deutschland von einem Jobwunder. Ist das wirklich ein Wunder? Also ist eigentlich genug Arbeit da, und die Bereitschaft zu niedrig der Arbeitslosen angemessene Arbeit zu finden?
1: Das taucht ja oft in den Medien auf, auch äh, zurecht, dass die Statistiken der Jobcenter und der Arbeitsagentur für Arbeit äh, massiv geschönt sind. Betrachtet man das näher, ist das Jobwunder eben eher ein, ein Prekariatswunder. Zum Beispiel arbeiten ein Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland im Niedriglohnbereich. Was Übersetzt heißt, sie verdienen weniger als 9,54 Euro brutto die Stunde. Das betrifft zum Beispiel 90 Prozent aller Taxifahrer. In der Gastronomie sind es 77 Prozent, die in diesen Bereich fallen, bei Friseuren, Kosmetikern 85 Prozent. Das heißt, diese Leute sind offiziell beschäftigt. Oft arbeiten sie auch mehr als 40 Stunden die Woche, aber sie erhalten einen Hungerlohn und nicht wenige müssen auch noch aufstocken.
0: Was ja auch vielleicht ein bisschen einsichtig ist, dass diese unteren Schichten, die vielleicht noch Arbeit haben, aber auch durch diese durch diese Drohung ähm, in, dieses, in diesen Mechanismus von ALG II zu fallen, nicht als Ansporn, als, als Angst erleben und deshalb sich unter Wert verkaufen als Arbeitnehmer. Ist es eine reale Angst, die es in unserer Gesellschaft gibt, dass man äh, vielleicht absteigt und dann nicht mehr rauskommt aus diesem Prekariat?
1: Ja, wer die betroffenen Leute trifft, sich äh, mit ihnen unterhält, der bekommt diese Angst, unmittelbar zu spüren. Also die ist äh, wirklich da. Und auch äh, objektiv zeigen das auch äh, sozialwissenschaftliche Erhebungen, dass das Hartz IV äh, enorme Ängste auslöst. Einerseits, wenn man es wenn erhält und wenn man davon betroffen ist. Andererseits, wenn man kurz äh, davor steht, in Hartz IV abzurutschen. Die die Angst ist enorm, ja.
0: Und durch die Verschärfung der Kontrollen oder der, der restriktiveren Maßnahmen, die jetzt durchgesetzt werden. Sie sind ja Philosoph und deshalb will ich meine letzte Frage auch mit einem Philosophen als, als Schirmherr beginnen. Michel Foucault schreibt in Überwachen und Strafen ja über Gesellschaften, also über die Grenzen von Gesellschaften, also wo, wo ja. Maßnahmen, biopolitische Maßnahmen ausgehen ausgetestet werden an Randgruppen, ähm, die marginalisiert werden. Und das geschieht ja jetzt auch systematisch in diesem Bezugssystem von mhm. ALG 2. Also da werden, da werden Spielarten von Macht ausgetestet, die dann aber auf die ganze Gesellschaft wirken als Ganzes und diese verändern. Und auch jeder muss sich betroffen fühlen durch diese Disziplinierung. Sind Sie dieses Muster, was Michel Foucault beschrieben hat, auch darin wirken?
1: Ja. Sehe ich auf jeden Fall so, ja. Also das ist eine eine Kontrollgesellschaft und Disziplinargesellschaft, in der man, das ist nicht wie früher, dass die Leute ins Arbeitshaus gesperrt werden, wie es in den späten 60ern immer noch der Fall war. Das war eine offensichtliche Machtausübung des Staates, da konnte man auch gegen ein bewusstes Objekt, gegen ganz gewisse Menschen protestieren, sondern es ist unterschwellig, es ist in einem Paragraphendschungel und Dadurch wird es viel schwieriger, einen Feind äh, zu sehen. Aber die Machtausübung ist immer noch, noch da, sie hat sich nur äh, verschoben in, ins Bürokratische und so werden die Leute auch beschäftigt. Also wenn jemand fragt, und die Frage taucht ja oft auf, wo ist denn die Revolte dagegen, ja, die Leute kämpfen ums Überleben, darum, dass sie den Kühlschrank füllen und ja, sie sind viel zu sehr äh, verzettelt in diesen Bürokratiewahnsinn Hartz IV.